0: Cara y Seca Repost. En Cara y Seca volvemos a publicar. Vamos a hablar con Martín Epstein, que es analista político y económico del CEPA, sobre estos números, sobre estos datos. Hola Martín, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué decís? ¿Cómo te va, Juan Pablo Arias? Equipo acá en Cara y Seca por las radios de la Unión. Te saludo. Hola, Juan Pablo,
1: ¿cómo estás? Buen día, ¿toy? Muy bien.
0: Martín, bueno, contanos sobre este informe ...que da cuenta sobre el crecimiento y el desarrollo del trabajo registrado en los últimos tiempos en nuestro país.
1: Sí, la creación de empleo es un fiel reflejo de la expansión económica que viene llevando a la Argentina... ...desde la salida de la pandemia, desde el piso que significó eh, el, el, el cierre de la economía para proteger a las personas... Eh, y hace 23 meses eh, consecutivos que se generan puestos de trabajo respecto al mes anterior. ¿sí? Hay mes a mes generación de puestos de trabajo. El último dato que es el mes de noviembre eh, evidencia un crecimiento del 0,2% respecto a octubre eh, en algo más de 12.000 puestos de trabajo. Eh, esto, como bien decías, pone en eh, no, franca recuperación el empleo respecto a la situación de la prepandemia pero todavía obviamente falta recuperar algunos puestos de trabajo respecto a el, la crisis de empleo previa que si es la que se da entre eh, 2018 y 2019
0: Acá estamos hablando de un dato que se toma de qué manera
1: Mira, yo lo primero que digo siempre es que los datos hay que, hay que mirarlos a la larga y entonces eh, también eso te da eh, estabilidad y confianza respecto al dato, y sé un dato que eh, respecto al empleo es difícil de, de, de descubrir o de cuestionar que se aporta el SIPAS que es el sistema integrado previsional argentino es esencialmente el que se obtiene de los aportes tradicionales eh, y lo que se traduce es en empleo privado genuino ¿sí? O es sea, aporte previsional hay
0: decir lo que paga cada empleador
1: por cada uno de sus empleados Exactamente lo que pone evidencia es ¿Por cuántos empleados te pagaron aportes en el último tiempo? ¿sí? Claro. Ese es el dato que arroja el CIPA.
0: O sea, yo no puedo, no puedo manipular ese dato.
1: No, en general no son manipulables los datos. La verdad que el otro día hablábamos un poco en otros medios sobre la cuestión de, de los datos de, de inflación. No, no es que sean manipulables los datos. Este dato es un poco más difícil de, de cuestionar en algún punto porque no, no tiene carga subjetiva. ¿sí? Eh, es un dato que es una traducción de qué cantidad de personas eh, recibieron aportes ¿Qué, qué cantidad de empleadores cuánto pagaron los empleadores por los aportes de sus trabajadores entonces ese dato es medio irrefutable porque eh, es, eh, es la forma en la cual se corrobora que hay empleo eh, registrado sobre el cual se están pagando aportes
0: claro.
1: eh, digamos, en ese lugar el CIPA arroja un dato muy, muy valioso eh, es cierto que con un poco de demora ¿sí? que pensar estamos hablando del dato de noviembre y estamos en febrero Claro. Eh, pero no deja de ser un dato muy valioso
0: lo que veo, para contar esto que estabas diciendo al principio en el gráfico se ve con bastante claridad, claramente estamos hablando de un mínimo en el 2020, en julio con la pandemia que sube constante y permanentemente hasta noviembre de 2022 alcanzando un nivel de empleo registrado prácticamente igual al del 2018, al de abril de 2018. Es decir, estamos a valores que superan incluso el último año del gobierno de Cambiemos.
1: Sí, efectivamente. En términos de, 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 de cómo le pegó al empleo el gobierno de Cambiemos y la pandemia lo podríamos simplificar de esta manera. Y la crisis de Cambiemos, que nosotros la ubicamos entre abril del 18 y diciembre del 19, que es cuando digamos, la macro empieza a estallarle a, al gobierno de Cambiemos, y es cuando finalmente termina corriendo a buscar el amparo del fondo monetario, aún con ese amparo no logra frenar la situación de, de, de colapso económico, se llevó por delante mil puestos de trabajo. Eh, en los primeros dos meses del gobierno de Alberto Fernández, por la propia inercia de eh, dos años, o de casi dos años de, 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 de caída y de contracción de la economía, se perdieron otros 16.000 puestos de trabajo. Y luego vino el cierre de la economía que simplificó la pandemia, que se tradujo en una pérdida de 193.000 puestos de trabajo. Bueno, eh, lo que se generó desde ese momento, sí, desde, desde julio del, 20, del 2020 en adelante, fueron mil puestos de trabajo. En términos simples, estamos a 30.000 puestos de recuperar la cantidad de puestos de trabajo que había antes de la crisis de cambio, en un periodo muy, muy corto de tiempo.
0: Claro, antes de abril 2018, pero ya superando todo el 2019.
1: Exactamente.
0: Bien, eh, ¿se estudia, se evalúa en este informe a partir de qué elementos o qué posibilita este crecimiento sostenido y constante del empleo?
1: Mira, en gran medida tiene que ver con eh, el, digamos, el modelo económico productivo. ¿sí? Eh, cuando a precisar cuáles son los, eh, los sectores que han crecido más fuertemente, que han recuperado más fuertemente el empleo, te vas a encontrar con que comercio, construcción e industria son los tres grandes motores en términos de generación de empleo en el último mes y es algo que se viene dando eh, sostenido en el tiempo. Entonces, eh, yo al menos suelo decir eh, generar empleo sin considerar qué tipo de modelo económico se aplica es medio medio sin sentido, ¿no? Porque eh, lo que genera puestos de trabajo genuinos es que haya una economía pujante una economía que crece, una economía que produce y entonces esto implica mayor demanda de empleo y, y es lo que se está viendo en este último tiempo
0: La línea pareciera ser Ascendente, No se ve acá, por lo menos en estos datos, un amesetamiento, es decir, hay una perspectiva de crecimiento que parece prolongarse hacia, hacia adelante. ¿Qué podría pasar a partir de esta idea de enfriar la economía del, del ministro? ¿Se puede ver una baja, se puede ver una repercusión allí o es medio pronto analizarlo?
1: Bueno, mira, en principio lo que sí se nota es que desde julio del 2020, de 2022 para ahora en adelante la generación de empleo que si bien es cierto se sostiene mes a mes reduce su eh, su, su de necesidad y hay menos generación de empleo sistemáticamente. Tanto en agosto como en septiembre, octubre y noviembre hay menos cantidad de empleo eh, mes a mes que eh, en este momento de julio del, del 2022. El dato que nosotros tomamos como referencia, que anticipa el, el, el dato del CIPA, eh, es el de la encuesta de indicadores laborales, que se viene con un cachito más de adelante. Entonces, uh -huh. cuando vos miras qué, qué arroja la EIL, que es esa encuesta, muestra que eh, el mes de diciembre va a mostrar intermensual una reducción eh, respecto a los puestos de trabajo eh, contra noviembre. Eh, esto obviamente puede significar o bien un efecto de enfriamiento de la economía que no llega a ser un congelamiento, pero sí es una desaceleración de, del ritmo de crecimiento que traía y eso puede tener un impacto en el empleo. Puede tener que ver también con una cuestión estacional del mes de diciembre. Eh, será cuestión de esperar un poco más que el dato de diciembre, el dato de enero, para ver qué pasa en, en, en la continuidad. Sí, pero es, es, efectivamente es esperable que cuando obtengamos los datos municipales de diciembre nos encontremos con una interrupción en ese ciclo de 23 meses ininterrumpidos de, de generación de empleo.
0: Claro, claro, que, que de por sí ya es muy virtuoso. Te pregunto que también lo dice el informe sobre los sectores que más crecimiento han tenido a lo largo de este tiempo.
1: Sí, bueno, un poco lo, lo, lo planteamos hace un rato, los sectores más eh, dinámicos, si querés, del de, en términos de generación de empleo, tienen que ver con comercio, construcción e industria. Y esto es el núcleo de la, de, de la producción eh, real, de la economía real de nuestro país. A eso le puedes agregar, lógicamente, turismo y gastronomía. Eh, y puedes hablar también de minería. Pero después, el gran núcleo de generación de puestos de trabajo viene por ese lado. Por eso es que, efectivamente, en la medida que vos te encontrás con una situación más que por el empleo, más, por la, más que por la cuestión... Eh, productiva por la cuestión del de, eh, impacto que tiene la inflación, por ejemplo, en el consumo te podés encontrar con un descenso en la cantidad de puestos de trabajo. Lo mismo ocurre con la construcción, si en la medida que eh, se desacelera el proceso de eh, expansión de la industria en términos de construcción eh, esto genera una, una merma en puestos de trabajo.
0: Claro, 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 claro. Porque vemos claramente que el de mayor crecimiento es el de la construcción. El 41,1% es un número tremendo. Lógicamente sigue el turismo con estos números tan buenos que vienen arrojando en las últimas temporadas.
1: Sí, el turismo particularmente tuvo obviamente, un rebote muy significativo, pensando claro. en que fue uno de los sectores más volteados junto con gastronomía eh, con, con en el contexto de la pandemia. Sí, pensemos que es... Eh, fueron dos sectores que prácticamente no tuvieron actividad eh, en turismo y gastronomía porque digamos, en algún punto gastronomía se tuvo que readaptar al contexto pandemia, pero que de ninguna manera eh, pudo, pudo sostener el nivel de empleo que tenía y ahora sí son sectores que están eh, en, en franca recuperación claro. eh, junto con construcción como decíamos antes este, en, en, en lo que significa la generación de empleo
0: Claro, claro, claro Martín Fuiste muy amable y muy claro. Te agradecemos mucho por el tiempo. Gracias a vos. Que tengas muy buen día. Muy buen día, te dejo un abrazo. Cara y seca. Palabras que desafían el tiempo. Preferimos desconfiar.